0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und schön, dass du hier mit dabei bist. Heute geht es um das Thema gesunde Weihnachtsbäckerei. Vielleicht bist du auch gerade schon voller Vorfreude und auch regelmäßig in deiner Küche, um Leckereien und Naschereien zuzubereiten und fragst dich, wie kann ich das bitte gesünder gestalten? Wenn dich das interessiert, dann ist die Folge auf jeden Fall was für dich, denn ich habe dir hier meine Tipps mit zusammengefasst, was du tun kannst, um auch in der Weihnachtszeit auf jeden Fall auf der gesunden Seite zu bleiben, um dich nicht mit zu viel Zucker und Schwerverdaulichen zu belasten. Da gibt es nämlich auf jeden Fall gesündere Alternativen, die ich für mich schon seit vielen Jahren in meiner Küche verwende, die du auch ganz easy für dich integrieren kannst. Und das Schöne daran ist, finde ich, dass du deine Lieben damit immer super überraschen kannst, Also also, wenn du Lust hast, darüber mehr zu erfahren und wissen möchtest, wie du gesund und glücklich durch die Weihnachtszeit kommst, dann würde ich sagen, bleib an der Folge auf jeden Fall dran. Und bevor wir in die Folge einsteigen, vielleicht hast du mein Time to Shine Journal schon gesehen. Mein Naturally Good Journal für ein gesundes Leben voller Energie. Wenn du Lust hast, gesund durchs Jahr zu kommen, dann ist das auf jeden Fall dein Begleiter. Denn es geht um dein Journaling, deine Gedanken, um deine Energie. Und es bietet natürlich jede Menge Platz für deine Gedanken, Gefühle, Ziele, Visionen. Alles, was dich rund um dein ganzheitlich gesundes Leben umtreibt, ausmacht und wo du dir im Alltag vor allen Dingen auch Unterstützung wünschst. Denn oftmals ist es ja so, dass wir an unseren persönlichen Gesundheitszielen leider nicht so dranbleiben. Und da kann dich auf jeden Fall das Journal dazu inspirieren und motivieren, dran zu bleiben. Und das ist eine Kombination aus Notizbuch und Jahresplaner und natürlich noch mit ganz viel Coaching-Input von meiner Seite. Dazu findest du zusätzlich ganz viele gesunde Rezepte, inspirierende Zitate, kraftvolle Übungen und natürlich ganz viel Platz für deine persönlichen Gedanken. Wenn du Lust hast, darüber mehr zu erfahren, dann findest du den Link zum Journal in den Show Shownotes. Du kannst es ab sofort bestellen. Es gibt es in drei unterschiedlichen schönen Farben und ist natürlich auch eine tolle Weihnachtsidee. finde findest ja immer am besten, Gesundes zu verschenken. Also vielleicht hast du ja Lust, das Journal einem deiner Liebsten zu verschenken. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir los in die Folge. Ja, die Weihnachts- und Adventszeit, das ist die Zeit des Jahres, die am schönsten sein soll, am besinnlichsten, leider auch ganz oft ist diese Zeit der Overkill für unsere Ernährung beziehungsweise aus Ernährungssicht. Denn für die meisten bedeutet das Überkonsum an Zucker, Alkohol, auch tierischen Produkten und das führt dann ganz oft dazu, dass wir im Januar erstmal alles in Frage stellen und da wieder ähm, ja von 100% runter auf Null wollen, was natürlich auch nicht wirklich ratsam ist. Also von daher, warum nicht gleich die Balance finden und wissen, wie es geht, wo kann ich gesünder gesündere Entscheidungen für mich treffen. Und das fängt natürlich dann auch schon beim gesunden Backen an. Und da ist natürlich wichtig an der Stelle, gesündere Alternativen zu kennen, sich ein bisschen mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen und da natürlich die bessere Entscheidung für sich und seine Gesundheit zu treffen. Und da kannst du natürlich in deiner Küche ganz, ganz viel tun. Also bleiben wir mal beim gesunden Backen, bei der gesunden Weihnachtsbäckerei. Zucker ist ja absolut das Nahrungsmittel, auf was wir am liebsten verzichten würden, aber was uns sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle ganz, ganz schwer fällt. Ich sage aber, du hast so viele gesündere Alternativen zu Zucker. Und ja, diese Alternativen, die ich dir jetzt auch gleich noch vorstelle, die haben natürlich oder enthalten natürlich auch Zucker, denn am Ende des Tages bleibt ja Zucker in seiner Bilanz, Zucker. Und wir müssen einfach gucken, dass wir für uns einen gesunden und achtsamen Umgang damit finden und dann bessere, gesündere Alternativen wählen, die wir dann zum Beispiel auch zum Backen in unserer Küche oder zum Kochen verwenden. Und da habe ich mir angewöhnt, in der Weihnachts- und Adventszeit oder nicht nur in der Weihnachts- und Adventszeit, sondern schon immer, aber vor allen Dingen jetzt auch nochmal mit Fokus auf die Weihnachts- und Adventszeit wirklich nur natürlichen Zucker zu verwenden, die du zum Beispiel findest in Datteln, die gehören zu meinen absoluten Favoriten. Leckeres Süßungsmittel, was du total gut auch zum Backen verwenden kannst. Ich mache daraus ganz oft so ein Dattelsirup, auch indem ich die Datteln so ein bisschen einweiche und dann püriere in meinem Mixer und dann kannst du dieses Zucker, also Dattelzuckersirup, in deinen unterschiedlichen Backzutaten verwenden, also für Kekse, für Nachspeisen, für Teige, für Kuchen, für alles Mögliche ist das verwendbar. Natürlich auch für deine heiße Schokolade, auch total lecker, eine Dattelschokolade. Das Schöne an Datteln ist, sie sind ein natürliches Süßungsmittel, enthalten darüber hinaus auch ganz, ganz viele Ballaststoffe noch. Das ist natürlich ganz gut für deine Darmgesundheit auch. Haben noch ganz viele Mineralstoffe und ja, haben natürlich darüber hinaus über diesen Zuckeranteil, den sie natürlich auch enthalten, liefern sie eben noch ganz viele zusätzliche Nährstoffe, von denen du in deiner Küche und natürlich am Ende auch für deine Gesundheit profitieren kannst. Also mein Tipp an der Stelle, gesündere Alternativen. Um an Zucker einzusparen, beim Backen wären zum Beispiel Datteln zu verwenden oder auch als Sirup zu verwenden. Apfelmark, also überhaupt Fruchtmark ist sowas, mit dem du auch super auch backen kannst und das dann anstelle von Zucker oder auch von Ei als Eiersatz verwenden kannst. Und natürlich funktioniert da auch frisches Obst ganz super. Also auch mit eingestampften oder gedrückten Banane kannst du ganz, ganz leckere Teige, Beispiel Pancake. Teige oder auch Crêpe, Teige und so weiter zubereiten. Das heißt, Zucker verwende ich in meiner Küche gar nicht, sondern verwende stattdessen eben diese genannten Alternativen. Dazu verwende ich natürlich noch eine hohe Portion an Würzen, also sprich Zimt, was ja super in die Weihnachtszeit passt. Das kannst du dir übrigens auch merken. Zimt ist eine natürliche Würze, die deinen Speisen, also eben in dem Fall Plätzchen, Kuchen, was auch immer du da gerade zubereitest, nach einen leckeren, süßen Geschmack verleiht, ohne diese aber komplett zu überdecken. Dazu ist Zimt natürlich ein tolles Gewürz, was den Blutzuckerspiegel auch senkt und dann natürlich jetzt auch wunderbar einfach in die Weihnachtszeit passt. Dann Stichwort Mehle. Klar, wenn es ums Thema Backen geht und Weihnachten, dann brauchen wir Mehl und die meisten verwenden natürlich auch ein ganz klassisches Weizenmehl. Ich sage aber, auch da kannst du für dich einen gesünderen Unterschied machen, indem du dich zum Beispiel für Mehlalternativen entscheidest, also da auch mal ein bisschen experimentierst, die vielleicht sogar glutenfrei sind. Kein unbedingtes Muss, wenn du nicht an einer Glutenunverträglichkeit oder Sensitivität leidest. Aber es kann natürlich trotzdem helfen, denn viele vertragen einfach kein Gluten. Das heißt, es führt zu Bauchschmerzen und soll ja auch für den Darm nicht so förderlich sein. Und deswegen experimentiere und backe ich total gerne mit als Beispiel Buchweizenmehl. Das ist zum Beispiel ein getreidefreies, glutenfreies Mehl, das zu den sogenannten Pseudogetreiden gehört. Das heißt, es enthält eben kein Gluten. Dazu zählt man eben auch noch Hirse oder auch Kichererbsenmehl, was du verwenden kannst. All diese Mehle oder auch Quinoa-Mehl, das ist alles Linsenmehl, alles glutenfrei. Die kann man wunderbar auch in der Küche verwenden. Und das Schöne an diesen Mehlsorten ist, dass sie in der Regel sehr, sehr eiweißreich sind. Buchweizen als Beispiel ist da auch nochmal sehr mineralstoffreich, aber auch proteinreich, liefert ganz viel Kalzium und auch Kalium und Eisen, Magnesium. Also von daher tust du dir natürlich auf der Seite auch ordentlich ähm, nochmal zusätzliche Nährstoffe aufladen. Und sollte der Geschmack, weil Buchweizen ist ein bisschen eigen im Geschmack, sollte dir der Geschmack zu, hm, wie soll man sagen, stark sein, das muss man einfach probieren, dann kannst du natürlich auch Buchweizenmehl etwas reduzieren oder Stattdessen noch so ein bisschen Hafermehl darunter mischen. Hafermehl ist auch ein gutes Stichwort, wenn es ums Thema Backen geht. Ich verwende das super, super gerne. Ganz easy, ich mahle zum Beispiel meine Haferflocken. Dadurch hast du dann auch ein tolles Hafermehl, was eben auch... Ähm zwar an der Stelle nicht unbedingt glutenfrei ist, also da müsstest du auf glutenfreie Haferflocken achten, um dann auch ein glutenfreies Hafermehl zu erhalten. Gibt es aber alles mittlerweile sogar schon im Supermarkt, also auch da nochmal schauen. Und er hat natürlich noch diesen leckeren, nussigen Beigeschmack, den Hafer ja auch bietet. Und ja, Hafer ist ja auch das, was, was einfach super gesund für unseren Darm ist, was auch super mineralstoffreich ist und was du ganz hervorragend in deiner Küche dann eben auch verwenden kannst. Dann ähm, hatte ich schon angesprochen, also Haferflocken solltest du auf jeden Fall mit in deine Küche aufnehmen, um daraus Leckereien zuzubereiten. Ich habe dir hier auch ein paar Haferflocken-Cookies super schnell zubereitet, in die Shownotes gepackt, die du jetzt sehr gerne mal ausprobieren kannst. Und jetzt haben wir über Mehlalternativen gesprochen, die du verwenden kannst. Aber jetzt kommt ja dazu, wenn diese Mehlalternativen glutenfrei sind, dann haben wir ja folgendes Szenario. Gluten ist ja wirklich dieses Bindemittel und dieses Klebealweiß, was dann letztendlich auch deinen Teig zusammenhält. Und wenn das natürlich fehlt, dann brauchst du beim Backen ein Bindemittel. So. Und da kannst du wiederum auch da für dich musst du nicht deswegen extra Gluten halten. Mehl verwenden, sondern kannst zum Beispiel auch mit natürlichen Binde- und Backtriebmitteln arbeiten. Beispiel Leinsamen, Chiasamen, Flohsamenschalen. Das sind alles Dinge, die du, wenn du sie mal in deiner Küche bisher verwendet hast, ja als Eiersatz auch nehmen kannst. Also normalerweise haben wir ja unser vielleicht auch glutenhaltiges Mehl, vielleicht kommen auch noch Eier in deinen Teig. Und wenn du als Beispiel eventuell sogar vegan rein pflanzlich lebst, dann empfällt ja auch das Ei als Bindemittel. Und da kannst du stattdessen, oder wenn du eben einen Teig hast mit einem Pseudogetreide, also glutenfreiem Mehl, da kannst du dann als Bindemittel stattdessen Leinsamen verwenden, Chiasamen, auch Flohsamenschalen. das merkst du daran, dass wenn du diese Lebensmittel verwendest und sie aufweichst in Wasser, dann haben sie ja diese leichte, klebrige Eigenschaft. Und das ist eben das, was wiederum dann deine Teig beim Backen eben auch zusammenhalten wird. So, noch dazu haben sie natürlich ganz viele gesundheitliche Vorteile. Also Leinsamen und Chiasamen enthalten ganz, ganz viele Ballaststoffe, wieder gut für deinen Darm und sind reich an Omega-3-Fettsäurequellen, was Entzündungsprozesse reduziert. Also von daher auch eben eine super Alternative, um diese jetzt in deiner Küche zu verwenden. Und am besten vermengt man diese Lebensmittel, also Kleinsamen, Chiasamen und auch Flohsamenschalen mit etwas Wasser. Lässt sie kurz ruhen und dann kannst du das Ganze in deinen Teig untermengen und ganz normal dann eben weiter verwenden. Dann ist Apfelmark Natürlich auch ein tolles Bindemittel, nicht nur ein super gesundes und natürliches Süßungsmittel, sondern eben auch ein gutes Bindemittel und ein guter Eiersatz. Also auch da habe ich viele Rezepte, in denen ich dann eben statt Ei einfach Apfelmark verwende. Das klappt hervorragend und der Teig wird schön saftig. Ich mag das natürlich sehr gerne auch, wenn er dann diese gewisse Feuchtigkeit hat, je nach Rezept. Ja, das ist natürlich auch was, mit dem du ganz gut entgegensteuern kannst, weil glutenfreie Teige sind ja in der Regel dann eher sehr trocken. Also Apfelmark hilft dir da, den Teig auch schön feucht zu lassen. Dann auch Mais- oder Kartoffelstärke ist ein gutes Bindemittel, denn beide Stärken sind geschmacksneutral und können beim Backen und Kochen natürlich super eingesetzt werden. Und wenn du sie zum Beispiel nur für einen Teig verwendest, dann achte darauf, dass du nicht zu viel nimmst, denn sonst wird der Teig auch sehr Trocken. Das heißt, ein bis zwei Esslöffel sind hier meistens gut geeignet und absolut ausreichend, wenn du jetzt einen Plätzchenteig oder Kuchenteig herstellst. Dann gibt es noch Agar-Agar. Hast du vielleicht auch schon mal gelesen, dich vielleicht auch sogar gefragt, wofür du das einsetzen kannst. Das ist eine pflanzliche Alternative zu Gelatine. Es handelt sich dabei um ein natürliches Geliermittel mit neutralem Geschmack. Verwende ich eben auch ganz gerne und Agar-Agar wird aus getrockneten Algen gewonnen und kann ganz wunderbar zum Gelieren zum Beispiel von Tortenguss eingesetzt werden oder generell für Gelee oder auch als Verdickungsmittel. Und da brauchst du nicht mehr als einen Teelöffel, denn beim Abkühlen wird es relativ stark gelieren, also von daher auch wirklich damit eher sparsam umgehen. Dann Thema Backpulver. Backpulver wird ja dafür eingesetzt, dass dein Gebäck aufgeht. Und gerade wenn du glutenfrei backst, dann kann es sein, dass aufgrund des fehlenden Klebereiweißes grundsätzlich dein Gebäck eben nicht so stark aufgeht wie ein glutenhaltiges Gebäck. Und deshalb achte beim Kauf vom Backpulver auf jeden Fall auf ein gutes Bio-Backpulver. Ich verwende auch einen Weinstein-Bio-Backpulver, denn herkömmliches Backpulver enthält oft zugesetzte Phosphate, die wiederum als Säuerungsmittel dann auch dienen und deswegen achte da einfach für dich drauf. beinstein Backpulver bekommst du mittlerweile auch in jedem Supermarkt, ähm, ist auch überhaupt nicht teuer und das kannst du natürlich ganz super dann in deinem Alltag zum Backen verwenden. Ja, Stichwort Nüsse und Saaten. Das darf natürlich alles nicht fehlen in der Weihnachtsbäckerei. Macht auch gar keinen Sinn, denn Nüsse sind nicht nur lecker, sondern liefern eben auch eine große Portion an gesunden Fetten und Nährstoffen. Und da darfst du natürlich an oder jetzt gerade zur Weihnachtszeit super gut und ähm, vielfältig mit experimentieren. Und meine Klassiker jetzt an Weihnachten, Kokosraspeln sind toll, um eben auch ähm, beim Backen oben, noch ein kleines Topping zu machen und irgendwie über einen Kuchen zu streuen. Mandeln verwende ich in meinen Rezepten total gerne. Also wer mag bitte keine gebrannten Mandeln? Mandeln sind ähm, sehr eiweißreich, sind glutenfrei, Die liefern natürlich viel Fett, sodass eben deine Teige oder was auch immer du damit zubereitest, dann eben auch schön saftig bleiben. Dann ähm, Haselnüsse sind natürlich der Klassiker auch an Weihnachten, lecker auch für eine schokoladige Milch, sind toll auch zum Anrüsten und liefern dazu noch ganz viel Vitamin E, was natürlich auch unter anderem deine Haut zum Strahlen bringt. Cashewkerne sind super magnesiumreich, phosphorreich, tryptophanhaltig. Cashewkerne finden in meiner Weihnachtsbäckerei sowieso immer einen festen Platz, denn sie sind einfach lecker und eignen sich für alles. Also auch für Soßen, für Toppings, für Kuchen. Alles wird super cremig und einfach super lecker. Also von daher Cashew-Nüsse unbedingt mit auf deine To-Do-Liste. Wenn es ums Thema Butter, Butterersatz, gute Fette geht, verwende ich in meiner Küche folgende. Kokosöl eignet sich zum Backen ganz wunderbar als Butterersatz, hat zum Beispiel auch einen hohen Rauchpunkt und kann im Vergleich zu vielen anderen Ölen eben deshalb auch gut erhitzt werden. Wenn du den Kokosgeschmack nicht so sehr magst, dann achte beim Kauf auf ein geschmacksneutrales Kokosöl, das gibt es inzwischen auch. Ich finde aber, gerade dieser Kokosgeschmack macht es ja ganz oft auch aus. Dann kannst du auch anstelle von Butter Nussmus verwenden. Das ist auch super, um das natürlich in deine Teige mit reinzugeben, um da nochmal so ein bisschen was Cremiges mit reinzugeben, um die Teige dann auch nochmal saftiger zu machen und um natürlich auch mehr Nährstoffe mit in deinen Teig zu geben. Denn Nussmus enthält zwar Fette, aber eben die guten Fette, die wir ja brauchen. Kakaobutter ist auch etwas, was toll ist. Ein pflanzliches Fett aus den Samen des Kakaobaumes gewonnen. Und ich schmelze zum Beispiel Kakaobutter und rühre dann noch ein bisschen Rohkakao mit ein, um als Beispiel eigene Schokolade herzustellen. Funktioniert ganz wunderbar und lässt sich natürlich dann auch vielfältig für Toppings und so weiter einsetzen. Dann Schokolade, klar, Klassiker an Weihnachten wollen wir alle haben, aber wie wäre es an der Stelle auf Rohkakao zurückzugreifen? Rohkakao ist ein so antioxidantienreiches Lebensmittel, eines der gesündesten Lebensmittel überhaupt. Das heißt, wenn deine Schokolade einen Kakaoanteil von mindestens 90% Prozent hat, dann ähm, kannst du diese gesunden Nährstoffe für dich mit verbuchen und deswegen mein Tipp an der Stelle, versuche Rohkakao in deine Speisen mit einzubauen, versuche mit Rohkakao zu backen. Rohkakao ist ein natürliches Lebensmittel, was allerdings dann aufgrund dessen eben auch etwas Süße benötigt. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Kuchen zubereitest, der ähm, auf Rohkakao Basis ist, dann brauchst du noch mal vielleicht einen Dattelsirup oder ähm, noch irgendwie was anderes Süßes, was dem Ganzen noch ein bisschen mehr Süße verleiht. Also schau da sehr gerne auch bei mir in meinen Rezepten. Hier findest du ja eine kleine Auswahl auch in den Shownotes, die ich Kokakao in der Küche verwende und dann kannst du das super auch in deine Rezepte mit einbauen. Ja, und last but not least für deine Weihnachtsbäckerei sind natürlich Gewürze, Gewürze, Gewürze. Was wäre Weihnachten ohne Gewürze wie Zimt, Kardamom, Muskat, Ingwer, Nelken, Sternanis? Das sind alles Gewürze, die so viel Gesundheitliches für dich bereithalten, die aber gleichzeitig eben auch ja, einfach diesen weihnachtlichen Geschmack und äh, dieses weihnachtliche Aroma hervorholen. Probier dich da unbedingt mal in der Gewürzküche aus, verwende diese Gewürze ganz aktiv und ja, hol dir da deine gesundheitlichen Vorteile. Ich habe auch schon ausführlich über das Thema Gewürze in unterschiedlichen Podcast-Folgen und auch Blogartikeln gesprochen, die ich dir hier sehr gerne verlinke. Deswegen möchte ich gar nicht mehr so sehr auf die gesundheitlichen Vorteile eingehen. Ich kann dir nur sagen, dass... Gewürze definitiv einen Unterschied in deiner Küche machen werden. Nicht nur zur Weihnachtszeit, aber jetzt natürlich kannst du nochmal ganz besonders auf die weihnachtlichen Gewürze auch zurückgreifen. Denn Gewürze haben eben auch eine Heilwirkung und können deine Verdauung beruhigen. Also auch das, was ja ganz wichtig ist an Weihnachten, wenn wir mal viel zu fettig und viel zu schwer gegessen haben. Dann bereite doch mal einen leckeren Nachtisch mit vielen gesunden Gewürzen, weihnachtlichen Gewürzen zu. Und deine Lieben werden es dir danken, wenn sie dann eben ein gesundes ähm, Nachspeise, Gebäck oder Dessert, whatever von dir erhalten werden, das eben nicht so schwer wie ein Stein im Magen liegt. Und Stichwort Gewürze, natürlich findest du auch mein Rise and Shine Gewürz, was du bestellen kannst. Das ist meine Lieblingskomposition, die du natürlich für dich in deinen Alltag und vor allen Dingen jetzt beim Backen super integrieren kannst. Also ich finde, das Gewürz schmeckt das ganze Jahr, aber an Weihnachten mag ich das immer noch umso mehr, weil es einfach so toll ist. Also liest dir nochmal durch, was mein Rise and Shine Gewürz auch alles für dich bereithält. Da ist Rohkakao drin, da ist äh, natürlich auch Zimt drin, da ist auch Kardamom drin, also ganz, ganz viele auch weihnachtliche Gewürze, die wir so oder so verwenden. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir hier ein paar Tipps mit auf den Weg geben konnte und dich dazu inspirieren konnte, mal gesündere Alternativen für dich zu finden, um jetzt an Weihnachten es gesünder zu halten, um die Weihnachtsbäckerei gesünder zu gestalten. Und ja, wünsche dir jetzt ganz viel beim weihnachtlichen Backen und lass es dir gut gehen, lass es dir schmecken und lass dich inspirieren und bleib vor allen Dingen gesund. Bis zum nächsten Mal, deine Adese.